0: Másrésztről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! A tavalyi parlamenti választás megelőző időszakban, amikor az ellenzéki összefogás valamilyen módon létrejött, akkor hát nagyon komoly reményeket lehetett fűzni egy kormányváltás érdekében, vagy egy kormányváltásról gondolkodtak sokan. Ennek a lehetősége mindenképpen a levegőben volt. Azt kevesebben tudják, hogy nagyon komoly szakemberek összeültek, hogy elgondolkodjanak azon. Mi történik a NER után, mert hogy a nemzeti együttműködés rendszere, ezt komolyan kell venni ezt a rendszert, egy olyan jogi rendszert hozott létre, amelyben lényegében a jelenlegi hatalom leválthatatlan de facto, mert ha de júre leváltható is, további pozíciói olyan erősek, mint a különböző intézmények élén bebetonozott vezetőket tekintve, mint egyéb szervezeti változásokat és törvényi változásokat tekintve, hogy lényegében a háttérben ellenzéki pozícióból is tudnak kormányozni hogy ez ne lehessen ö, szakembereket sorra kidolgozta azt a jogi rendszerváltást, amelyre szükség lenne, aztán, hogy a választás nem hozta meg ezeket a reményeket, ez egy másik dolog, de szerencsére ezek a szakemberek összegyűjtötték ezeket a tanulmányokat, és megjelentették egy könyv. Ez egy nagyon kicsi, de nagyon erős könyv. Az a címe, hogy a jogállam helyreállításának kísérlete, ez a civil közjogi műhely tevékenységét foglalja össze. A szerzők mind ismertek, Bárándi, Péter, Fleg, Szentes. Rágot a Szentpéteri Nagy Rihád, Szördai Kinga, Tóth Gábor Attila és Vörös Imre. Az ő szellemi termékük van a kezemben. Egészen elképesztem pontos összefoglalása annak, hogy milyen csapdahelyzetben van ma jelenleg Magyarország közjogi szempontból, hogy ebből a di- kiépült diktatúrából egyáltalán valaha ki lehet lépni, mik az első legfontosabb lépése. Ma megpróbáljuk ezt szétszállazni és közértehetően önöknek is elmagyarázni. Más részről. Az első vendég. Szentes a tudományos munkatárskutató, jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok! És
0: ugye hát a könyv szerkesztésében önnek van oroszlány része, Tólig elmondaná nekem, mit tartalmaz nagyjából? Hol indul, hol végződik?
1: Hát azért még mielőtt elmondanám a könyvnek a Tólig tartalmát, az, az mindenképpen érdemes látni, hogy nem csak jogi megoldások vannak benne, hanem politikaiak, és ugye amikor szembesültünk ezzel a helyzetem, nagyon jól felvázolt, hogy egy kormányváltás esetén milyen kihívásokkal néz szembe egy jövendő, kormányozni kívánó ellenzéki összefogás, akkor azért azt is érzékeltük, hogy a jogi feltételek hiányán túl azért itt politikai szempontokra is figyelemben kell lenni, illetve, hát amiről a könyv nem szól, de azért érdemes majd arról is egy picit szót ejteni szerintem, hogy a társadalmi feltételek is azért elég erősen hiányoznak. Úgyhogy a könyv alapvetően valóban a, a jogi ö, megoldási javaslatokat tartalmazza, nem ezzel kezdődik, hanem a helyzet felvázolásával.
0: A helyzet viszont nagyon bonyolult, vagy nem is olyan bonyolult, hiszen ha ránézünk az alaptörvényre, hogy szerepel, most akkor idézek, de hát erről majd részletesen fogunk beszélni, az alaptörvény tartalmazza a közhatalon kizárólag birtoklásának, vagy az erre való törekvésnek a tilalmát. Ez egy kulcsmondat, mert hogy ez megvalósult magyarul, a jelenlegi rendszer saját alaptörvényével szemben működik, hogyha úgy tetszik. Egyes pont. Kettes pont. Tele van ugye a magyar parlamenti törvényalkotási jogszabály rendszer a kétharmados törvényeknek ugye a a, a, az intézményével, amely szintén gúzsba kötheti, és gúzsba is köti általában. Az ellenzéket föltettünk, meg a kormány, és valószínűleg ezt is meg kellene haladni. ugye? Ez két ilyen pillér, és akkor ha ebből fejtjük ki, hogy mi mindenre lenne szükség, akkor jönnek a részletek a könyvbe, ha jól. Értem. Igen,
1: bár a pillér maga a legeslegfontosabb, és mindezek alapjául szolgáló pillér az a, az, az alkotmányosság olyan alapelvei, amikből ezek már ilyen következményként bontakoznak ki. Tehát ugye az, hogy a hatalmak meg kell oszta, vagy hát ma már inkább úgy mondjuk, hogy a fékek ellenségök rendszerét kell működtetni. Hogy az alapvető jogokat biztosítani kell, hogy a demokrácia működési feltételeit biztosítani kell. Azok, azok mind olyan kiinduló pontot jelentenek, amikből aztán következnek ezek a valóban fontos, megalapozó lépések, hogy akkor a kétharmados törvényeket át kell gondolni, hogy valóban szükségesek-e azokat a jogokat biztosítják illetve azon jogát ami feltételeknek az érvényesülése érdekében lettek el kétharmadossá éve, ami eredetileg a céljuk és a funkciójuk lenne, illetve az ellenállásiuk is inkább már egy következmény, tehát nyilván, hogyha a hatalom megosztás nem működik, akkor van az alaptörvényben is valóban egy olyan kvázi ilyen szankciója a hatalomnak, hogy akkor mindenki jogosult és köteles ezzel szemben. Szembe fellékeni. menni
0: a hatalom kizárólagos és való törekvéssel szembe menni, igen, értem. Ugye a baj mindig az, és ezt lehet a nemzetközi vitákban is látni, amikor Magyarország terítékre kerül, hogy formálisan itt el van bábozva a demokrácia, mert az intézmények vannak, A törvények alapvetően megfelelőek, bizonyos törvények, aztán nézzük a részleteit, ott már ugye felbomlik a dolog, nagyon jól el van bábozva, hogy itt a demokratikus alapértékek működnek, azoknak intézményei garanciai vannak, csak éppen a gyakorlatban ez mind-mind nem igaz. Ez a könyv segít mögé nézni ennek a bábozásnak?
1: De én, én bízom benne, hogy igen, mert elég nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy bemutassuk a helyzetet. Ugye. Tehát ez a kiinduló közjogi helyzet című fejezet, ez elég részletesen leírja, hogy mik azok a, a látszólag jogi, jogszerű, valójában azonban a hatalom visszaélését segítő törvények, egyéb jogszabályok, hatalmi pozíciók, amiknek a bebetonozása ugye felszínen azt mutatja, hogy itt minden rendben van, megvannak az intézményeink, van alkotmánybíróságunk, legfőbb ügyésznünk, stb. De mégis, hogyha mögé nézzünk, akkor mind a függőségek okán, mint egyébként már az alaptörvényben is, meg más sarkalatos törvényekben szabályozott működési normák révén is nem tudják ellátni a feladatukat, az intézményes, alkotmányos feladatukat. Úgyhogy szerintem ennek a megértése nagyon fontos ahhoz, hogy miért nem bízhatunk abban, amit az Orbán kormány rendszeresen mond, hogy hát le van írva a törvényekbe, az alkotmányba, itt működik a hatalom megosztás, nincs itt semmi látnivaló. Uh-huh.
0: És akkor ezt még megfejeljük egy másik történettel, azzal is, ez a számunkra, civilek számára reménytelenné és átláthatatlaná teszi a jövőképünket, hogy rendeleti kormányzás van, hol a korábban ugye a migrációnak nevezett hely, válsághelyzetre való hivatkozással aztán jött még a járvány, és most a háború és minden ilyen eszközt, minden ilyen alaphelyzetet arra használ ki a kormány, hogy kizárólagos hatalomgyakorlását legitimizálja azzal, hogy rendkívüli állapotot különleges jogrendet kell hirdetnünk, és rendeleti kormányzás van, ami aztán tényleg távol van mindenféle demokratikus formától is. Na most még ezt hozzávesz, akkor innen, hát ez a trambulin alja.
1: Igen, tehát ez tényleg az egyik legsúlyosabb érva mellett, hogy ebben a rendszerben nem lehet élni, ugye jogállami, nem csak a jogállami módon, tehát már a mindennapi életünket is olyan szinten befolyásolja, míg ha nem is tudatosul feltétlen mindenkiben, hogy, hogy ezt mindenképp meg kell változtatni. Tehát ez az állandósult rendeleti jogalkotás, ez valóban az egyik legsúlyosabb sérelme a jogállami működésnek. Egyrészt ugye az országgyűlés kezéből kivette az alapvető életviszonyoknak a meg jogoknak a szabályozási lehetőségét. Beláthatatlan, hogy meddig tart, ugye erre sincs kontrollja sem az országgyűlésnek, sem másnak. Na, épp most hosszabbították meg megint, és az emberek nem biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy hát gyakorlatilag egy ilyen bántalmazó kapcsolatba kerültek a kormányjal. Tehát, hogy most össze vagyunk zárva ebben az országban egy olyan hatalommal, aki bármit megtehet velünk, aki aki bármilyen jogunkat korlátoztatja, sehova nem tudunk fordulni, ugye az intézmények leépülése miatt a jogaink védelmében, és még azt is elhiteti velünk, hogy ez a mi érdekünkben történik. Úgyhogy ö, szerintem fontos ö, erénye ennek a könyvnek a dicséretem hogy ezt így megpróbálja tudatosítani. Hogy a mindennapi életünkre is hatnak az ilyen országosnak tűnő problémák, hogy mennyire autonóm az a bíró, vagy ez a hivatalnok, aki eljár az ügyünkben, hogy a, a, az a tanár, aki tanítja a gyerekeinket, vagy ez a rendőr, aki lefújja a könyvázzal. Azért
0: most jó, hogy említi nekem szenteságot ezt a példát, mert kicsit radikalizálódik a kormány a hatalomgyakorlás, illetően egyre nehezebben tudja eljátszani azt, hogy ő finoman itt egy, hát egy szabályozó és egy kiegyensúlyozó szerepet tölt be a mi érdekünkbe, mert egyre durvábban kell visszaszorítania mert azokat az ellenállási pontokat, amelyek néha-néha megmutatkoznak, ez egy fontos dolog. Jól értem én itt a könyvet nem volt alkalmam szó szerint végigolvasni, átlapozni bele a gondolatok lényegét kiszűrni. Azért ebben benne van hogy normál jogi keretek között tiszteletben tartva az írott jogot, ami éppen olyan, amilyen a NER által létrejött, nem lehet ezt a kormányt lebált.
1: Igen, tehát ugye a könyvnek, hogy belecsapunk már a közepébe, Igen. ugye az, az egyik rész, ami arról szól, hogy miért is nem, miért illúzió ez a feles mozgástér, amire elég gyakran hivatkoztak a vitában. Hát leírjuk, hogy valóban sok törvény van, jogszabályomvől lehet javítani a, az életminőségünk meg az ország helyzetén, de ahhoz van egy nulladik lépés, hogy ezek életbe lépjenek, ezek a módosítások, az pedig megbukik a Fideszes intézményrendszeren. Tehát amiről Beszéltem is a bemutatóban, a elején itt olyan intézményi struktúra épült ki, ami átmenti magát egy esetleges kormányváltás esetén is, tehát megvannak azok az zárványok, amik meghiúsíthatják a normál jogalkotást is.
0: Ebből, ebből következik, hogyha valami csodafolytán, ami egyre kevésbé esélyes, egy normál parlamenti választáson új kormány alakulna, az kevés ahhoz, hogy itt a demokratikus alapintézményeket visszaállítsuk, egy radikálisabb és a jelenlegi jogrendszert letörő lépésre van szükség. Magyarul kiseféle forradalom?
1: Forradalomnak is nevezhetjük, én nem félek ettől a megnevezéstől, uh-huh. mert úgy gondolom, hogy miután a jogrendszer alapjaiban kell megváltoztatni azokban a pontokban, ahol ö, kétharmados szabályok akadályozzák ugye, az intézményi ö, működést. Ö, ez nevezhető forradalomnak és de nyilván nem az erőszakos értelmében. Azt nagyon fontos látni, hogy mi a megoldási javaslatainkban egy ilyen fokozatossági elvet követtünk. Tehát először mindig egy politikai megegyezést próbál, kellene megpróbáljon az új kormány létrehozni a jövendő ellenzékkel, és amikor ez nem sikerül, vagy látszik, hogy visszajelésztően gyakorolják a hatalmukat azok az intézményi vezetők, akik ugye ezeknek a vétópontoknak a pozícióiban vannak, Igen. akkor áttörni szükséges esetben és csak nagyon arányos módon ezeket a kétharmados jogszabályokat.
0: Akkor szerintem eljutottunk arra a pontra, hogy tágítsuk a kört és nézzük meg a mi lenne ha kérdést, ami lehet, hogy nem történelméleg, vagy nem Történelmileg nem egy helyes felvetés, de a mi esetünkben legalább ö, szabadon, még elgondolkozhatunk ezen a dolgon. Más részről a második vendég Vörösi akadémikus, volt alkotmánybíró. Hát azért ön már port kavart elég nagyot, vagy láng is felcsapott már az ö, javaslatai környékén, hiszen amiről... Ö, Finoman kérdezte magot, láttad az előbb kisebbféle forradalom. Nagyon radikális javaslat talált elő a tekintetben, hogy egy ilyen közövi helyzetben, amit a Fidesz teremtett, nem lehet szépelegni, nem lehet ugyanez jogok mentén ide-oda lavírozva változtatni és valamilyen demokratikus működést kialakítani, hanem ütni kell. Most karikírozom a dolgot. Hol? Mi a legfontosabb lépés? Ami ezt a jelenlegi túlhatalmat megbontaná, és megakadályozná azt, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gúzsba kösső az új kormány?
2: Hát szóval a, a, a porkavarásnak az egyik következő az ott, hogy én magam is beszívtam azt a portat, amit, amit magam tiszogtam tőle eleget. E, másrészt meg, meg valóban az ATV-ben például volt egy ilyen beharangozó, ahol a, a háttér be ott a TV székház, szóval, hogy mi lesz abból, hogyha stb. 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 Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ilyen pánikreakciók is voltak a kormányzati oldalról, meg hát olyan oldalról, akik, akik egzisztenciájukat feltették és stb. De én azt gondolom, hogy ezekkel szembe kell nézni, nem égő tévé kell, a fejekbe valaminek föl kéne egy Gyulladni nem szik, lámpáknak.
0: De lámpáknak
2: igen, nem lángolni kell, de a, a fejekben azt a, a, szóval egy tudati változásra volna szükség, és ez a könyv, amit mi most összeállítottunk. Ez én azt hiszem, hogy nagyon közérthetően fogalmazva. És nagyon. nem nagyon bonyolítva, tehát nem 40 ezer lábjegyzet. Igen. Ez nem egy tudományos munka, hanem egy emelt szintű hogy úgy mondjam, az élet és tudományra hajaz egy kicsit, egy, 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 egy jogi élet és tudomány, hogy mindenki megértse, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ennek tudatában tegye, értse meg, hogy milyen lépéseket kell tenni, aztán esetleg meg is mozdítja a lábát, és lépés egyet, de, de így fölülről, hogy mondjam, milyen Ráok ilyen, ilyen második József felvilágos, szóval ez, ez abszolutizmus, erre nem, erre nem gondol. Azt gondoljuk, hogy bele kéne tanulni a társadalomnak, egy kicsit több jogot kellene a társadalomnak érzékelnie, hogy neki jogai vannak, és hogy ő neki kutyakötelessége megtanulni bizonyos jogi alapfogalmakat, alapismereteket ahhoz, hogy tudjon változtatni a sorságot.
0: Zárójelágod, amikor ezek a tanulmányok készültek, és akkor még nem a könyvről volt szó, hanem hogy ezek használható dolgok legyenek egy egyesült ellenzék számára például. Hogyan viszonyultak a pártok ehhez a munkához? Mert hogy mi nagyon nem láttuk viszon a pártok különböző képviselőinek szövegeiben, megszólalásaiban, kampányaiban, hogy itt egy ilyen jogi megalapozottságú történet van a háttérben.
1: Igen, hát mi is hiányoltuk. Ugye az, az egy pozitív előrelépés volt, hogy egyáltalán foglalkozni kezdtek a témával, az eljutott hozzájuk, hogy ez probléma, és hogy ennek a sima választási esélyek letolgatásán túlmenő feltétele is vannak, hogy ez a helyreállítás megvalósuljon, illetve, hogy ők kormányozni tudjanak, a programjukat be tudják ugye váltani majd egy eseteges győzelem esetén, úgyhogy mi próbáltuk arra felhívni a figyelmet, hogy ö, politikai, jogi, meg társadalmi feltételei is vannak a, a kormányváltás utáni kormányosztatóság esély működtetésének, és hát láttuk, hogy vannak politikusok, akik erre fogékonyak, viszont amikor végül is elindult ez a közös munka, és elkezdtünk ugye pártszakértőkkel is leülni, beszélgetni erről, akkor eleinte azért még nehéz volt átvinni ezt a logikát, tehát valóban ez egy radikális javaslat, egy radikális gondolkodásmódot igényel, mer számára különösen nehéz, átfordulni uh, uh, egy olyan gondolkodásmódba, hogy most nem feltétlenül ragaszkodunk a törvények betartásához, ugye ez egy nagyon-nagyon nagy paradigmaváltás egy uh, gyakorló, meg egy elméleti jogász számára A szívés
0: számára nem, azt mondja egy civil, nem, <tört> mert hogy a törvények tisztelete az nem mindenek felett van, vannak rossz törvények. Igen. Tessék őket eltörölni, ha másképp nem tessék túllépni, mert hiszen másképp nem lehet változtatni bizonyos társadalmi viszonyokon.
1: Igen, hát valószínű, hogy a, a kevésbé jogképzett embereknél ez könnyébben átmegy, különös tekintettel arra, hogy ők már, ők inkább a maguk szempontjából állnak hozzá ehhez a problémához, tehát a napjaikban is érzik a bőrükön, hogy itt Gond van, és, és nekik szinte valószínűleg mindegy, is, hogy, hogy csak oldjuk meg, de persze ez sem megoldás, hogy bármilyen módon essünk neki a jogrendszernek, az egy nagyon-nagyon fontos garancia, és ezt végig szem tartottuk, és a pártokkal való egyeztetésen is végig hangsúlyoztuk, hogy az alkotmányosságon nem lehet túllépni. Na, no, hogy... akkor
0: nézzük ezt a dolgot. Én van egy olyan érzésem, hogy a pártok, amikor végignézték a tanulmányokat egy részét, megijedtek, hogy milyen feladat van előttük, ha véletlenül kormányra kerülnek. Én nekem van egy ilyen érzésem. Úgy látom, hogy a Vörös Imre mosolyából ezt jóváhagyólag nyugtázta. Mi a legradikálisabb lépés, ha esetleg erre sor kerülhet ha a következő választáson? Ez az alkotmány eltörlendő?
2: Nem. Nem,
0: de módosítandó. De módosítandó. Ja, és ahhoz viszont kellene vagy kétharmad? Igen. Vagy ha nincs meg, akkor mi
2: történik? Na most, hogyha nincs meg a harmad, akkor felvetődik az a mi általunk hétköznapivá transformált elméleti vita, hogy egy jogszabály attól, hogy meghozták, attól az rendben van, ahogy szerkesztő is mondta, hogy vannak rossz jogszabályok, Én. és azokat módosítani is szokták. Na most itt a módosítás azért nem olyan egyszerű, mert a jelenlegi kormány 2010 út a miniszterelnök megmondta, hogy meg akarok kötni a következő kormányok ezt kezét, bejel, és, és nyomja a két-harmadá minősítéseket. Ez ugye a törvényhozás jogával való visszaélés, hogy legitim cél nélkül minősít valamit kétharmadosnak. Csak úgy. Csak úgy. Hát azért, hogy ő nélkül ne lehessen a büdös életbe ezt a törvényt megváltoztatni. Ez a cél, ez mi szerintünk nem egy legitim cél, hanem hát van valamilyen legitim kell egy, egy legitim céljának lenni, hogy a társadalomnak jó, ami a társadalomban konszenzus, élvezés, stb. Tehát mi elkülönítettük a legitim célt attól, hogy formálisan, legális az a törvény, mert úgy hozták meg, hogy kétharmaddal Igen. hozták meg. De ettől különböző dolog az, hogy van legitim célja. Tehát amikor itt radikális megoldásról beszélünk, mi ezt nem éreztük radikálisnak, csak egy gondolkodás, váltásnak éreztük, hogy jó, ez, ez rendben van, hogy kétharmaddal fogadták el, na, de ettől nekünk hasra kell esni. A szabad ezt a, uh-huh. az általam gyakran idézett példát mondani. 1945. március 17-én miniszterelnöki rendelettel hatályon kívül helyezték a zsidó törvényeket. Tudnélék a rendőrnek kutya kötelessége lett volna a hatályos jog alapján bevinni zsidó honfitársainkat, akik most érkeztek meg Auschwitzból, hogy miért nem marja a sárgasidókot. Na most, hogy rend legyen a jogrendszerbe, egy év múlva, amikor már volt rendes de a nemzetgyűlés az hatály, törvényel hatályánk kívül helyezte. De érzékelte az idejelenes kormány, hogy bizonyos dolgok így nem mehetnek tovább, radikális megoldásra veszik, hogyha ez radikális, most én kérdezem öntől, vagy a kedves hallgatóktól, mi van azon radikális, hogy egy miniszterelnöke rendelet azt hogy ezek olyan, Tartalma, olyan célú törvények, amelyeknek a célja nem legitim. Uh-huh. Ezek illegitim célt szolgálnak, ezért ezeket függetlenül attól, hogy a felsőház is megszavazta, meg a püspökek, meg, tehát a mi gondolkodásunkban... Ez, ez a, kéne átlépni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ez nem radikális. Ez uh-huh. egyszerűen egy jó
0: Mennyire kell ezt társadalmit támogatás, amiát nem szó szerint nyilvánul meg csak érezni, hogy a társadalommal ez a változás, amit mondott például, az borzasztó világos. Egy, egy, egy pusztító háború után minden jó érzésű ember azt mondta, hogy legyen ennek vége, akármilyen módon, módosítsák, töröljék el. De, igen. De egy ilyenhez, egy végkés változás esetén választáson nyera, ellenzék, nincs kétharmada, és azt mondja, hogy ez is ez a kétharmados törvény eltörlendő. Azért, mert Semmi más nem szolgál, mint az előző hatalom privilégiumot védi.
2: Igen, mert Polt Péter leválthatatlan, mint tudják, meg nem
0: Az alkotmánybíróság jogfosztása, ugye? A,
2: azt faktum, hatályga, nem szólhat
0: bele költségvetési kérdésekbe. A kérdésekbe egészen nevetséges, csak akkor igen, szól bele, amikor a kormánynak jól jön, tegyük ezt igen, hozzá, igen. Ezt már láttuk. Igen. Szóval, hogy ezen ehhez kell el az a társadalmi nyomás, vagy az a társadalmi vélt egyetértés, hogy mi most jót lépünk, ez majd az emberekkel értékrendjével találkozni fog.
2: Én azt gondolom, hogy kell, csak most egy nagyon kényes kérdéshez jutottunk el, és nem is szívesen beszélek erről, de még akkor is beszélni kell, hogyha nem szívesen beszél az ember viszonyos dolgokról. Itt arról van szó, hogy hát azért van egy ellenzék, amelyiknek kellene tudatosítani azt, hogy hogy, hogy mi az, ami legitim cél, mi az, ami nem legitim cél. A társadalom véleménye akkor juthatna kifejezésre, hogy a választások tisztességesek és arányoségesek lenne. De ezt azért egyszer ki kell mondani, hogy 14-ben már nem volt tisztességes és demokratikus a választás, az ebbesznek a küldöttsége megállapította azt hiszem akkor 18 pontot. Hogy, menj, hogy ezekben kell változást elérni ahhoz, hogy demokratikusnak lehessen tekinteni a magyar választás. Rendszert, és most itt a rendszerre futtatnám ki ezt a gondolatmenetet. Szóval, Amíg nincs egy ilyen, egy ilyen ö, 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 rendszer, aminek alapján detektálni lehet a valós társadalmi véleményt a dolgokról, addig mi itt beszélhetünk, meg a jobb tudósok elmondhatják, de a társadalom nem tud, vila. Ma, ma sem tudom megmondani, és borzasztóan nyugtalan vagyok, amikor elméleteket hallok arról, hogy mekkora a támogatottsága ennek, annak, amannak. Akkor lehet ezt megtudni, amikor tisztességes, korrekt választási Igen. rendszer van. Most engedjem, hogy csak nagyon rá folytassam. A 18-as választásnál ugye délután két óra magasságában összeomlott a választási rendszer. A, aki a szoftvert készített, az azt mondta, hogy ő előre szólt, hogy összefog. Egy ilyen közlemény megjelent a Igen. vállalattól, ami ugye azért nem stimmel, mert legalább három-négyszeres a biztosítás. Ilyenkor, hogyha az első összeemlék jön, a második eset, de másrészt, hol volt a szerződésszegés miatti orbitális per Sehol. Sehol. Jutalmat kapott az Országos Választási Iroda a vezetője akkor e, valamilyen illonamos most vánta. De tehát
0: ez de a, Még az is megtörtént, és napvilágot látott, hogy egyik-másik szavazókörzetből bevitték az urnát számlálás után, de már nem fogadták.
2: 22-es, 22-es maroslására helyen, szemétdomban elégetett el le. de a, Az EBSZ. Tehát sok mutat arra, soki, hogy
0: manipulált. Ma igen, igen, mindenképpen.
2: Igen, sérül. Tehát, tehát csak azt akarom ebből kihozni, most már 78, összesen 78 észrevételt tett a három választásra az EBSZ megfigyelői kara.
0: Igen, számosan sokra nem megyünk el. Sokra,
2: hogy 78 választás kell, kell ahhoz, hogy demokratikusnak lehessen tekinteni, és ezen a ponton eljutottam oda, hogy befejezem ezt a hosszú fejtegetést. A Az a lényege, hogy igazából senki nem tudja, hogy mit gondol valójában a társadalom. Tehát én én, én nagyon fontosnak tartom, hogy a társadalom művelt legyen, ugye a a szétsényi féle művelt emberük, de nem tudjuk igazából, hogy mit gondol a társadalom. Akkor se tudjuk, hogyha mi ezt a könyvet megírtuk, ha ezt terjesztjük, ha elmondjuk, mert igazából akkor derül ki, hogyha tisztességes választáson, még tudom én, bárhol a világban van. Tényleg hihetően, ö, 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 hogy mondjam, korrekt módon ellenőrizhetően kiderül, hogy a társadalom egy része ezt helyesli, a másik része nem helyes, és ez a válaszom a, a szerkesztő kérdésére, hogy, hogy akkor... Tudnánk ennél többet mondani, annál többet, mint hogy leírtuk ezt, hogy ezt kellene csinálni. Hogy most ki, erről ki mit gondol, az- persze kell hozzá nagy társadalmi támogatottság, de hogy mikor, mekkora van, azt éppenséggel ebben ember. Hát meg
0: a... hogy mi által lehet, a tudás által, de hogyha az emberek tömegei nem értesülnek semmiről. Semmire pedig most akkor nézzük Igen. azt a részét, amit most Őres Imre elmondott, hogy hogyan jusson el az emberekhez az a tudás, amit össze van foglalva, hogy emberek figyeljetek, oda már minden jogotoktól tulajdonképpen megfosztogat a kormány. Ugyan nem ültet még börtönbe valamiért, de azért már fenyeget, de azért már a jogok, a munkavállalói jogok a különböző szakmák kompetenciái, egyesületek, szervezetek, intézmények alól ki van húzva. A szőnyek vegyük a Tudományos Akadémiát. Csak egy példát, stb. Állandóan elutasítja a választási Bizottság a népszavazási kezdeményezéseket. Nincs fórum, hogy kifejeződjék, hogy az emberek mit gondolnak egy konkrét kérdésről. A sajtót a kormányzat totálisan leuralva, az ország 80 a semmi másról nem értesül, mint arról a kormányzati propagandáról, ami Lenny szerint is milyen jól működött annak idején. Hogyan is el az ellenzék marad, nem? Álgatva.
1: Hát így van, tehát, hogy itt, itt, itt lép be a politika uh-huh. jelképbe, hogy feladata lenne, meg a hivatása tulajdonképpen, hogy a választópolgárokhoz eljuttassa a programot, illetve magának az alaphelyzetnek a megismertetését. Tehát mi most itt leraktuk ezt a könyvet az asztalra, meg hát írunk cikkeket, meg beszélünk róla, de azért mi nem tudunk egy olyan széles nyilvánosságot elérni, mint a politikai pártok, akiknek ez alapvető feladatuk lenne. Illetve én most már úgy gondolom, hogy a civil szervezetek is jó, hogyha ebbe bekapcsolódnak, minél inkább mert lehet, hogy bennünk nagyobb remény van ezt illetően. És sok
0: sok mutat arra, hogy egyre erősebb és nagyobb a feladatuk, és lehetőségeik még talán azért vannak.
1: Igen, és szerintem azért is fontos egyébként a társadalom tájékoztatás, és nem csak a tájékoztatás, hanem egy erősebb bevonása is ebbe a folyamatba megbeszélni velük ezeket a dolgokat, akár így közvetlenül is, mert... Enélkül nem lesz meg az a politikai támogatása az egész átmenetnek, ami feltétlenül szükséges. Tehát ez egy dolog, hogy megszavazzam mondjuk kis többséggel a, a kormányváltást a társadalom, de itt folyamatosan kell legyen egy hát egy, egy szinte napi kapcsolat a politika, a kormány és a lakosság, a választók között annak érdekében, hogy ezeknek a nagyon érzékeny lépéseknek a legitimációja mindig meglegyen. Tehát, hogy fennmaradjon az a folyamatos tudás a választókban, hogy itt nem ellenünk irányulnak ezek a lépések, meg nem a hatalom érdekét szolgálják, most épp az új kormányét, hanem ez miattunk van, mert ez a mi életünket fogja jobbá tenni.
0: Feljöv a figyelmet, hogy a könyv, és szándékosan kisméretű zsebben elfér, alig 10x18 cm befoglaló méretű, nem is vastag, tehát én még a belső zsebembe is be tudom tenni, ellenzéki politikusok államon hordhatják magukkal, idézhetnek belőle különböző értékes fejezeteket, például ugye a magyar jogrendszer állapota az Európai Unió értékes jogrendjének tükrében, ez is egy fejezet, tehát hogy egy kicsit kilépjünk Magyarországról, és mondjuk a fókuszt áthelyezzük egy európai szövetségi rendszerbe, hogy azon belül, hogy mutat ez a dolog, és hogy mire fogunk jutni. Uh, apropó, valamiféle nemzetközi visszhangja az önök munkájának volt Figyeltek-e arra, hogy itt készül egy olyan uh, silabusz, egy olyan jogi uh, 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 rendszer, gondolkodás, uh, és annak dokumentumrendszere, ami alapján ezt a társadalmat vissza lehetne terelni az európai demokráciák közé?
2: Hát 2015-ben felkért engem a Bajor formágy általtatott keresztül egy szocialista kormány által eltartott Dél-Kelet-Európa kutató intézet, hogy az ő lapjukba írják a Magyar Alkotmányos Nézszer fejlődéséről egy vezető tanulmányt, amit egy óriási dolog nem lehet beküldeni, cikket oda felkérésre. Tudni, hogy ezt a státskánclája a kormány fizeti, úgyhogy én egy kicsit amit mit fognak ezek szólni, hogyha én leírom, leírom azt, amit gondolok, és a főszer kezdte, amikor megjelent az az egész, ezt bemutatták egy sajtó értek ezt a Budapesten, és én kérdeztem, hogy nem lesz ebből bajuk, mert ugye egy magyar így gondolkozik. Hát kitartja el önöket? Hát azt mondja hogy a kormány, mert tudni akarja, hogy mi van Magyarországon. Na jó, de hát mondom, no, de hát amiket én ilyet én megértem a valóságot, hát az a szöveg önmagáért beszél. Most azóta a bajor miniszter idején Budapesten elmondja, hogy mi van a jogállamisággal Budapesten. Szóval a nemzetközi visszhangja van, mert azért külön szám volt Magyarországon, tehát hogy úgy mondjam, az azért az a pont, amihez tudják kötni azt, ami azóta történt. Tehát egyszer megértették a helyzetet, a többi pedig most már logikus. Ja, már értem, mert hiszen már ez beleillik abba, abba a tendenciába, amit már fölvázoltak. Ez volt 15-ben. Egyébként pedig ezt a tanulmányomat, ez két lektanuló egy magyar és egy külföldi lektorát, az egyik Imrén volt a hmm. híres, Princetoni professzor, azt mondják, hogy egyébként jó, jó barátságban vagyunk egymással, és tehát ő maga is ezt ismerte, ezt az elemzést, nem mint ő nem követni a magyar fejleményeket, de már rajta keresztül eleve ő írt Magyarországról, tehát azért lehetett tudni, és akkor ehhez járult egy hosszú vita annak nyomán, hogy már itt Magyarországon 2021-ben nagyon komoly vita alakult ki erről. A, annak nyomán egy német, híres, német ilyen blog oldalon bizony nagyon komoly vita alakult ki, külföldi, többnyire külföldi résztvevők, nem csak külföldi, de többnyire külföldi résztvevők részvel, vételével, akik hát mind azt latolgatták, hogy mi itt a kiút, és éppen Kim Lenzseppel ebben a könyvben is, az ő munkásság alapján, hát, hogy úgy olyan átsugározza azt a fejezetet, amelyben az uniós joggal való összhangnak a kérdése föl, mert most az unió is onnan tudja, ez is nemzetközi visszhang, hogy meg kellett csinálni ezt a bizonyos jogállamisági feltétel. Rendeleg gondoljunk el, 80 éves az unió. A büdös életben nem volt arra szükség, hogy a jogállamiság a rendeletet hozzanak, mert ez benne van az alapító szerződésben. Hát mi a fenének? Mit kell ezen? rendeletileg szabályozni. Én, én azt gondolom, hogy hogy ne, Ez Magyarország érte el, ilyen híresek lettünk, hogy 80 év után, ami senkinek nem jutott eszébe, most kell egy jogállamiság. Feltételez kell kotni a tolvajok ellen a pénznek. Azonnal, hát érti, 58 ba írták alá a római szerződés. Ez, a, ez, a, az, ez is a nemzetközi visszhanghoz tartozik. Én nem azt mondom, hogy a mi könyvünk, de, de a mi munkásságunk. Azért ez egy hosszú időre visszanyúló valami, és ennek bizony volt ilyen értelemben. Kialakult a nemzetközi visszhangja a napi rendben van.
0: Nagyon fontos dolgot érintett most vörös Imre és Szentes és is az előző megszólalásával, hogy az egyszer egyet megmagyarázni és bizonyítani a lehető legnehezebb. Tehát ami evidens volt 1958 óta ebben az egész Európai Szövetségben, az egyszerre megkérdőjeleződik, és ott találja magát minden egyes képviselő, hogy azt kell magyaráznom, ami eddig természetes volt, azt kell bizonygatnom. A könyv ennek szellemében fogalmaz, hadd idézek az összefoglaló első mondatából, hogy érezze a hallgató és a néző, hogy miről van szó, hogy meg lehet ezt ragadni, Közérthetően világos. Magyarország jelenleg nem jogállam, nem él a hatalom megosztásának alkotmányos elve. A végrehajtó hatalom akarata korlátlanul érvényesül, rendszer szintű sérelmet szenvednek azok az intézmények, amelyek a hatalom korlátját, ellenőrzését végezni egy alkotmányosságot tiszteletben tartó rendszerben. Szerintem általános iskolai szinten világos. Na most ezzel a legnehezebb, mit kezdeni, amikor ilyen alapvető tagadása van az evidens társadalmi, demokratikus társadalmi működésetnek. Alkalmas ez a tanulmány arra, hogy emögé nézve megmutassa a sok ember számára, hogy hogy gondolkodjál egy ilyen berendezkedésre?
1: Hát én bízom benne, mert ugye részben ezzel a szándékkal készült, és abban is bízom, hogy fel tudja venni a harcot ezzel a, politikai oldalról jövő folyamatos átértelmezéssel szemben, ami ugye ennek pont az ellenkezőit állítja, tehát hogy a jogállam az, amikor a törvényeket betartjuk, hogy egyáltalán vannak törvényeink.
0: A legcínikusabb hivatkozás, amikor, amikor a kordonbontást a maga a miniszterelnök azzal jellemzi, hogy be kell tartani a törvényeket ott építési terület van. Hát szóval valami egészen elképesztő. De Igen. ezzel a leglehezebb
1: Igen, és ez mutatja egyébként ezt a nagyon nagy kulturális különbséget az Unió, meg mi köztünk. Pusztán az a tény, hogy ugye, ahogy mondtad, hogy nem, nem kellett ezt eddig szabályozni, illetve bőven elég volt az alapszerződésben, meg a fejekben, meg a szívekben annak a jelenléte, hogy jogállamban élünk, és, és tudjuk, hogy ez mit jelent, és mit enged meg nekünk, és hol vannak a határaink. Ehhez képest most mi a... Beléptünk az új rendszerünkkel 2010 után ebbe a közfelfogásba, és sikerült nem csak, hogy az intézményeinkkel leromboljuk magunk számára a jogállamot, hanem még így az Unióba is tudtunk egy picit rombolni, és ezt meg is tudjuk magyarázni. Tehát, hogy nem véletlen ez a fogalmi tisztázatlanság a politika részéről ennek célja van, politikai célja, ugye a legitimációt szolgálja alapvetően a kifelé is, egyébként meg befelé is, tehát két irányban is, és, és ez... Addig nem fog változni, illetve a jogállam helyreállításának sem lesz meg hosszú távon a feltétele, ha az emberek fejében, meg szívében nálunk is nem alakul ki a jogállamiságnak az az európai fogalma, ami ott már. Nagyon ez kellene egy
0: társadalmi minimum, egy olyan közmegegyezés, hogy van néhány olyan érték, amit nem kérdőjelezünk meg. Igen. Hogy az angol jognak a lény egyik lényege volt, hogy nem kell mindent leírni, hiszen evidensen tiszteletben tartja a brit állampolgár azt a néhány dolgot, amit sohasem. Senki nem kérdőjelezett meg. Jön egy nagyon ravasz új politikai rezsim, a Fidesz, amelyik ezt nem tartja tiszteletben, és azt, hogy kihúzom a szőnyeget, a közmegegyezéses dolgok alól, majd én megmutatom, hogy hogy kell ezt csinálni. Flapsolnak ennek az
2: emberek. Ez, hogy a szabadnehez hozzátenni. Valóban az Unióban a közfelfogás, és itt van nagyon sok feladat, házi feladat a Magyar Társra, a közfelfogás ezekben a dolgban az volt, hogy most idézőbe teszem, úriember ilyet nem csinál, mi? hát ez uri ilyet nem csinál, szóval, szóval ezen, mi, mi van ezen szabályozni való? Hát Na. ilyet úgyse csinál az ember, ilyen, ilyen itt a, pilos, a piros, hol a a másikat egy faluszéli kocsmába, ilyen csúton, olyan csúton, de nem a köz, központban, hanem a, a piszkos köpködő csehóban. Szóval, szóval hogy e, e, ezen nincs mit szabályozni hmm. ez Ezzel nézett szembe
0: az Ezzel nézett szembe úgy látszik, hogy... Bejött a klubba, és a padlóra köpött valaki, é, ami igen, eddig igen, nem fordult elő
2: igen, 300 éve. Igen, <gül> igen tehát itt tényleg egy társadalom tudati átalakulásáról van szó, hogy hogy Ha leírom, ha nem írom le, ilyet az ember
0: nem csinál. Hogyan lehet megértetni az emberekkel például azt az egyik sarkalatos dolgot, amit már beszélgetésünk elején mindketten felhoztak, és a talulmányok egy része is ezzel foglalkozik, hogy hogy köti meg a demokratikus parlamenti működést, ez a sok-sok kétharmados és önkényesen azzá minősített ilyen-olyan-amolyan törvény. Hogy értessük azt meg az emberekkel, hogy lássátok, hogy ezek a trükkök ellenetek vannak. Egy példával?
1: Nagyon, igen, tehát szerintem nagyon fontosak a mindennapi példák. Uh-huh. Nagyon jó volt ezt is látni egyébként, ott pont nem voltam én, Flex vett részt azon a politikai egyeztetésen, ahol itt a könyvben ugye van három ábra a legvégén, elég kicsi rosszul látszik, de felvetítette azt a politikai döntéshozók számára, hogy hol vannak azok a blokkok a rendszerben, amik megakadályoznak bármilyen törvényhozás, sőt meg uh-huh. a kormányalakítást is. És akkor értették meg, tehát, hogy nagyon fontosak ezek a szemléletes példák, ábrák is, de, de így akár egy-egy eseten keresztül is elmagyarázva, hogy lehet nekünk a legjobb kormányprogramunk, meg népboldogító ötleteink, de ha azok nem mennek át a parlamenten, akkor itt, itt hiába minden. És hogy a, a jogait sem lesznek védve, Hiába érzed úgy, hogy most kegyeltje vagy a rendszernek akár, de miután nincs garancia annak, hogy, hogy jogolróslethoz tudsz, hatékony jogorvoslathoz tudsz fordulni egy pártatlan bírósághoz, vagy az alkotmánybíróság érdemben elbírálja az ügyedet, méghozzá alkotmányos alapokon, akkor ez csak egy illúzió, hogy, hogy itt... Biztosítva vannak az alapvető jogaid, és ez az élet minden területére le lehet bontani. Tehát bármit hoznánk most a hétköznapi életből, az, az végig tud menni ezen a szűrön, és ezen a kenalogikai és dogmatikai lépéseken.
2: A szabad egy ágot említette a példákat, szóval a, a magam részéről a személyes gondolkodásom ott indult el 12-ben, hogy, hogy ösztöndíjas voltam Berlinben és az általán jól ismert alkotmények, az professzor üdvözölt, és, és kérdezi 2012-ben, hogy mondja, mi van maguknál autoritár rendszer? Tehát egy, egy német az, az, az öt vizéből, hírből összeállította, és mondtam, hogy valami ilyesmi, de hát meg kell nézni a jogszabályokat, de nekem is. Ez, és akkor kezdtem megnézni a jogszabályokat. Ebből lett az a Bizonyos Államcsintevők című cikken, de az nem úgy lett, hogy leültem és megírtam, hogy itt irgun Burgun, Fakalap és mindenki milyen csak én vagyok, az okos meg a jó, hanem sok, azt hiszem, hogy 150 jogszabályt vetettem össze, és például a, és kibontakozott ez az új közjog Rendszer, ez a leviatán, ilyen apróságokból, hogy Handó Tündének joga van egy bírót elküldeni innen, oda, amoda. Polt Péternek joga van a törvény által elő, a törvény által előírtól eltérő helyen vádat emelni. A szombathely ellen vádat emelt Debrecenbe, akkor mehet a pali vagy a hölgy, Debrecenbe szállodát kivehet, másnap reggel rohan a bíróságra. Az ügyvédje azt jelenti, ne haragudjon, ez nekem túl messze van, nem talál, akkor Debrec... nem is akarom mondani. Hát hogyha a törvénye előírja, hogy hol kell vádat emelni büntető ügyben, akkor ott kell vádat emelni, de nem. Az új rendszer szerint volt az ügyész, azt mondja, hogy hasra, ütésre, nekem az a legkényelmesebb. A vádoltnak az a legkényen. Na most ilyen példák tömkelegét hoztuk mi azért, és ebből alakult ki ez a könyv.
0: Az az most arra rávilágított, nagyon jól görös hogy milyen szisztematikus apró lépésekkel, valószínűleg jogászok százaival kidolgozva, Tette rá kezét a rendszer minden alsó rendszer, minden, minden, minden alrendszerre oktatás, egészségügy, közigazgatás, építésű, és mehetnék tovább szisztematikusan, hát ez zseniális
2: munka. Lopakodó államcsinnek neveztem ezt, Igen, az egész, Igen, hogy Igen. nem egyik napló a másik, és szer se vettük, mint a, bé- vettük észre, mint mint a, a béka, főznek, és de, de én, én se vettem észre, csak évekbe telt, és akkor kezd, kezdtem gyanakodni, és kezdtem szisztematikusan átnézni a jogrendszert, és kiderült, hogy bizony ez összefügg azzal, ezt azért írták be, mert ebből az ön ki, hogy ugye a éves költségvetési tanács
0: Például. Az emberek viszont ebben párhuzamosan, ezt az észleteit ugyan nem látva, de érzik a központi hatalom megerősödését, a központi hatalomban ülő kulcsember, a miniszterelnök minden hatóságát, és addig, amíg az életben vannak szép dolgok, azt mondja, hogy miért lenne baj ez nekem? Bocsánat, jó, hát maguk itt a demokratikus intézményeket síratják, miközben az élet virágzik, nem? Tehát a tapasztalás addig, ameddig nem mutat rá, hogy a bajok oka például ez a jogrendszer, addig nem nagyon megyünk semmire, mert addig még az ellenzéknek sincs semmi, amivel azt mondja az emberek számára, hogy legyél érzékeny arra, hogy mi történik itt a demokráciával, nem?
1: Igen, tehát igazából az, hogy valakinek sérülnek a jogai, és a maga életén érzi, az fontos, de oda kéne eljutni, hogy akkor is problémának érez a jogok sérülését, ha valaki más is sérül, mert akkor már a jogrendszer Joga sérül. Tehát, hogy ez hmm. már egy rendszer szintű sérelem. És az, hogy az emberek ezt mikor fogják <coughs> megérteni, ö, szerintem azzal nem kéne megvárni azt, hogy mindenki, minden egyes <coughs> ember a saját életébe ö, olyan súlyos jogsérelmet szenvedjen, hogy ezt tudatosul. Bocsánat,
0: hadd mondjak egy példát. Én magam teljesen megdöbbentem, biztos nagyon naív vagyok. Ugye abban a pillanatban, amikor az új választás után a kormány az egészségügyet a belügy alá, a belügy miniszter. Hat, hatóköre alá rendezte. A belügynek odatolta. Átminősíteni akarva az orvosok státuszát. Félkatonai helyzetet ki. Csendes, béke és nyugalom követte. Tehát akkor mire lenne
2: érzés? Ez azért, hogy mondjam, nem akar magunkat túlértékelni, de a felvilágosodás jóval megelőzte a francia forradalmat, és a francia forradalom akkor tört ki, amikor igaz vagy sem, azt mondják sokan, hogy nem igaz. Mária Antoinette azt mondta, amikor mondták, hogy nincs kenyere a népnek, adjanak neki kalácsot. Szóval én azt hiszem, hogy a kalács probléma az, amit mm-hmm. nem a felvilágosodás, de ahhoz, hogy a kalácsot érzékeljék, ahhoz ezt a kis könyvet meg mm-hmm. kellett írni. De különben nem érzékelik, hogy de miért nem kapok
0: kenyeret. Ezt nem érzékelik. Mm-hmm. Tehát akkor van egy alapmű a kezünkben, amit akkor elsősorban kinek ajánlunk.
1: Hát ö, mindenkinek, hát a teresodalomnak, úgy, mint a politikusoknak, de most én úgy gondolom, hogy itt a, a politikának kéne nagyon ö, kezébe vennie ezt a könyvet, és az ő beágyazottsága révén is felhasználásával terjeszteni azt a lehetőséget a társadalomban. Hát igen, nem, nem,
0: nem önökkel fogom megtárgyalni, hogy a különböző pártok képesek-e bármiben közös akciókat indítani, de hát ez feltételezi azt, hogy legalább ezeket a jogi alapokat azonosan értelmezzék, ez szerint azonos szándékaik legyenek, és azonos terveik például arra, hogy mivel állnak a választók elé, nem?
1: Igen, tehát a politika összeműködésének a választások előtt is nagyon fontos szerepel lenne ebben, amit elmondtam, meg a programnak a következetes képviseletében, és olyan képviseletében, ami nem rettem meg attól, hogy a jobb oldal milyen vádakkal illeti, tehát nem szabad ettől sem óvatosabbá válni és visszavonulni, mert akkor tulajdonképpen ez a program feladását jelenti, de ugyanígy fontos az, hogy a politikai erők együtt maradjanak a választás után is, ha nyernek, mert ennek a programnak, ahogy leírtuk, nem csak jogi feltételei vannak, hanem nagyon fontos politikai feltétele is. Tehát ö, ö, együtt kell maradjon a politikai akaratalhoz, hogy ezek így meg tudjanak valósulni, amit ahogy leírtuk.
2: Ha szabad ez annyit hozzátenni, hogy ö, én talán még a jobb meg bal sem különböző 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 szakmai diagnózis. Ez olyan, hogy ha itt megnyomom, akkor ennek vakbélgyulladása van. Ez a hogy erről szól. Akárki olvassa, jobb vagy baloldal, engem az nem érdekel. Gulyás Gergely egyszer mellett mellém egy konferencián, és szabad-e a hely, és nagyon udvariasan bemutatkozott, és kiderült, hogy hallgatott engem a Hamburgi Egyetemen, és hogy gazdasági alapanyagról beszéltem, és remekül elbeszélgettünk, és mindenben egyetértettünk, hogy milyen a gazdaság csak azt akarom mondani, hogy a könyv maga még csak nem is oldalspecifikus, hanem társadalom és jogrendszer specifikus. Az egy más kérdés, hogy hogy van egy olyan kormánypárt, amelyiknek abszolút nem érdeke, hogy megszívlelje azt, ami ebben van, de a könyv ettől még generálisan érvényes az egész magyar jogrendszer és társadalom. Tehát én szeretném ettől egy kicsit eltávolítani, hogy bármelyik oldalnak mi, vagy úgy mondjam, szolgáló leányai vagyunk. Ez szakmailag úgy, ahogy van korrekt.
0: Pankönyv a Magyar Társadalom számára, mondom én ezt így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Vörös Imre akadémikus volt, alkotmánybíró és Szentes Ágoda tudományos munkatárs, aki többi között a könyv A könyv én még egyszer hadd ismertesen Bálándi Péter, Flegzoltán, Szentes Ágorda, Szentpéteri Nagyját, Szurdai Kinga, Tóth, Gábor, Attila és Vörös Imre. Köszönöm a részvételüket, köszönöm önöknek a figyelmet. Szerkesztően sofai Péter nevében is invitálom önöket a jövő heti műsorra, azt is hallgassák meg, minden jót Más részről történelmi kalandozás
1: tabuk között, Rózsa Péter műsorát hallották.